1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si el Mundial de Fútbol en Qatar opaca hasta la propia convulsa vida política de este país, imaginaos lo que ocurre con el mundo del toro. Un poco o muy poco parece moverse en este otoño metido en lluvias que tan bienvenidas son para el campo bravo. Con los carteles de Madrid que se presentarán antes de que caiga febrero y Sevilla con su temprana confección habitual. Diciembre y enero se antojan trepidantes en los despachos y sin olvidarnos tampoco de Valencia y de sus fallas. Pero no me digáis que no echáis en falta en estas fechas la evolución de la temporada americana. Figuras cogiendo el avión, llegadas publicitadas por los medios locales, carteles en las revistas taurinas, crónicas y reseñas de lo ocurrido en el ruedo... ...todo parece quedar ya muy lejos... ...y es que la América taurina languidece... ...por muchísimas causas... ...con la monumental de México cerrada a Calicanto... ...una Colombia en servicios mínimos... Y, ...y gracias... ...después de la votación salvada en extremis hace pocas semanas... ...una Venezuela con la fiesta rencorada... ...de un Ecuador desaparecido en combate... Solo parece que Perú al reclamo de Rocarrey... ...toma impulso... ...pero todo muy alejado del brillo que la fiesta tuvo... ...durante muchas décadas en aquel continente... ¿Y las causas? Pues muchas y todas compatibles, entre ellas hasta desembocar en la situación actual. La crisis económica no solo es cosa de aquí, de Europa, y América ya no paga como pagaba antes. Y eso influye, vaya se influye a la hora de hacer el pétate y marchar rumbo a otro continente en estas fechas. Indudablemente, la cuestión política también está influyendo. La moda de la progresía roja revolucionaria y animalista, y por ello antitaurina, también está haciendo mella en el futuro de la toromaquia en América, México día sí o día también sigue luchando contra las declaraciones contrarias a la fiesta o intentos de previsión. La monumental de México sin actividad desde hace ya un tiempo es el máximo exponente de ello. O Colombia, donde como decíamos hace unas semanas se salvó un matchball que pudo acabar con los festejos taurinos en un país que no es ni la sombra de lo que fue no hace mucho. Y luego está también la desastrosa situación de la cabaña brava local, un toro que se cría en América que dista mucho de las cualidades que en muchas ocasiones debería adornar a un animal bravo. La selección, la falta de entrada de sangre renovada e incluso el clima han influido para mal en la crianza de un animal que en países como México, en vez de dar miedo por su casta y bravura, dan casi compasión por los lidiar. Y ese no es el camino. Se están importando sangre desde España y de distintos encastes, así que ojalá veamos pronto esos resultados. Y por último, y también en clave local americana, Está la crisis de toreros surgido desde allí. Y es que a excepción de Rocarrey, faltan toreros con verdadera fuerza y tirón que arrastren a nuevos públicos a las plazas. No sé si se está a tiempo de salvar la fiesta en América. Dios quiera que sí y entre todos pongan de su parte para revertir una situación poco optimista. Así que vamos a ver el vaso medio lleno en el futuro. Comenzamos. Y aquí está ya a mi lado, acompañándome una semana más. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Eh, América...
2: América languidece, tú lo has dicho. Y, y es verdad que se echa en falta incluso ese, ese, esos espacio en Twitter, ¿no? Que muchas veces, esas madrugadas, ¿no? Hablando dónde se puede ver tal corrida, dónde se puede ver... Tan... Alguien tiene un enlace por ahí para Eso pinchar. Parece que ha pasado
1: la historia, ¿no? Y, sí, sí. Bueno, pues eh, como siempre, todas las semanas hemos abierto todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Ya sabéis, a través del mail alvero.cope.es Cope en Facebook nos podéis encontrar si nos buscáis como Albero Cope y en Twitter también nuestro usuario, arroba @AlberoCope Y Pablo, esta semana precisamente preguntábamos en esa pregunta del albero cuál era la principal causa que creen nuestros copenautas de la crisis por la que atraviesa la América taurina.
2: Pues le echan la culpa a la mayoría de los que han votado a los ataques políticos, ¿no? Con un 43,1% de los votos. En segundo lugar, hablan de la propia decadencia de la cabaña brava con el 37,3% de los votos. Luego también las escasas figuras locales, ¿no? Que allí tienen en América con el 15,7% de los votos y muy pocos, muy pocos votos van... A ese, último, a ese último recuadro Al de faltan figuras europeas
1: Bueno, pues luego en tiempo de tertulia vamos a seguir Profundizando y analizando esas causas De los comentarios que habéis dejado vosotros en las redes sociales Por ejemplo, Manuel Robles comentaba que El dinero se acabó y los taurinos españoles No han querido echar la patalante E intentar salvar muchas plazas y ferias De allí de América Santiago Montes cree que los ataques políticos son cada vez Más fuertes y los taurinos son incapaces de hacer Lobby para buscar apoyos allí En este continente Y Fernando Martín en nuestro Facebook decía que falta el toro bravo no tiene casta y por ello no hay transmisión al tendido. El tono americano lleva ya muchos años en decadencia y comenta chico, sin bravura y con un problema de pitones importante. Además de la duración de las corridas que se hacen muy aburridas. Pues esos son varios de los comentarios que habéis dejado en nuestras redes sociales y luego, como decía, continuaremos debatiendo sobre ello. Seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
1: Los sueños que nunca tuvieron final. He
3: recorrido tu espalda como gata, me He anudado tu pala bajo mi
1: voluntad. Ya ves. Bueno, pues eh, esta nueva edición del Albero lo vamos a comenzar hablando con. Uno de los toreros en revelación de, de esta temporada, ¿no? Bienvenidos sean toreros jóvenes para, para ese futuro del que tanto hablamos, ¿no, Pablo?
2: Sí, sobre todo marcado ¿no? por esa tarde de mayo. A veces se habla mucho, ¿no? Ya es casi un tópico, ¿no? el decir, en 10 minutos te cambia la vida, en, en un día te cambia la vida, pero en este caso es que es verdad, ¿no? Sí. Ese 27 de mayo quiero recordar le cambió la vida ¿no? yo creo este que incluso unos
1: días antes la primera corrida bueno, de Aradol claro, de Robles verdad. ahí fue donde sin cortar sí, orejas sí, sí, pero sí. como también en una tarde y sin eh, las percepciones que se tiene alrededor de un torero pues pueden cambiar la trayectoria de, de un diestro Qué bonito es esto una bonita tarde esa lo hablaremos <risa> Correcto. pues efectivamente es Ángel Tellez y está esta semana aquí en el albero. Ángel Torero ¿qué tal? muy buenas Hola, muy buenas, visto. Bueno, lo primero que hay que preguntarte porque, oye, la verdad es que también has tenido un gesto para finalizar la temporada precioso, eh, que sepas que aquí los miembros de, de la Vero de la Cadena Copa hemos colaborado en esa campaña, eh, Echa un capote un capote contra Lela, esa labor ¿no? que has hecho, ese camino de Santiago en bicicleta desde la localidad donde resides en Mora de Toledo, cómo has sido, cansado después de, de esa paliza que te has pegado en bicicleta, pero contento supongo, ¿no? Bueno,
4: lo primero, antes de nada, darte las gracias por, por ayudarme a, a difundirlo de esta forma. Y y bueno, ahora descansar estos días, porque aparte de, de lo cansado físicamente que, que ha podido ser, me ha hecho muy mal tiempo y, y casi estoy más con un constipado que, que he cansado físicamente.
1: Oye, pero eh, yo he visto a través de las redes que has ido colgando todos los días, fotografías, vídeos, eh, mucha gente arropándote, ¿no? Compañeros, medios de comunicación. La verdad es que es para estar satisfecho uno en su propio foro interno, ¿no? De lo, por lo menos de, de dar visibilidad no, a, a, a esta campaña que has querido poner en marcha eh, para recaudar fondos contra la ELA.
4: Totalmente, totalmente. La verdad es que ha sido realmente increíble. Eh, la atención que ha generado eh, y la de gente que ha querido informarse en qué consistía esto, de hecho, no es un capote contra la ELA. Eh, el viaje, el reto, eh, lo ha seguido muchísima gente, eh, muy por encima de lo que yo me podía esperar, y, y eso, pues también me apetece y me gusta contarlo en, en un canal taurino, porque al final el, el que yo haya podido hacer esto y podido llegar a tanta gente pues ha sido gracias a, a mi profesión, a, 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 mi, a mi faceta o a, a, a mi yo torero, ¿no?, como, como, como decirlo de una forma, por lo que he podido yo llegar a tanta y tanta gente como lo he hecho.
1: imagino que cuando llegases a esa plaza del Obradoiro, el primer beso abrazo a, a tu tía que te dijo ella, cuando, cuando os encontrasteis allí?
4: Pues a lo mejor decirnos no nos dijimos nada en ese momento, pero yo creo que te puedes hacer la idea... De, de la emoción, ¿no?, de, de, de del momento, al final en esos momentos pues pues tanto mi tía como yo eh, teníamos una carga emocional muy grande y, y yo creo que, que no nos dijimos nada o si nos lo dijimos ni me acuerdo.
2: <risa> desde, desde luego Ángel que también servirá como entrenamiento, ¿no? <risa> Hablamos muchas veces de los gimnasios, de, del toreo de salón, pero de esto es un buen entrenamiento, no, no cabe duda, ¿no? <risa>
4: Bueno, bueno, ya no sé entrenamiento ahora ahora es época de lo contrario de un poco de darle darle un respiro al cuerpo, eh, pero pero sí que es cierto que, que la bicicleta para mí eh, me sirve en muchas ocasiones como, como vía de escape es, es una afición que tengo y y, y bueno eh, el hecho de de realizar el viaje con la bicicleta pues más allá de de mirar por un entrenamiento y demás, pues también me, me venía bien como como algo así como algo de de, de, de escapar, ¿no?, de, de, de solamente centrarme en, en dar pedales.
2: Cuando ibas pedaleando por, eso, por ese camino, ¿no?, llegando, ¿qué se te venía a la cabeza de esta temporada? ¿Que se te venía algún momento especial, esa puerta grande, o a lo mejor otra tarde, ¿no? Que, ¿no?, que no fuera a lo mejor tan sonada, pero ¿qué se te venía a la cabeza?
4: Pues durante el viaje se, se me vinieron muchísimas cosas en la cabeza y, y lo que sí, pues... Eh, traté de dar un sentido eh, o traté de ver el sentido de lo que estaba haciendo gracias al toro. Vuelvo a repetir que si lo hacía era gracias a mi profesión y, y por ello pues eh, estaba la vista atrás y, y me acordaba pues en especial de de ese mes de mayo y, y de la Feria de San Isidro. Uh-huh.
1: Recuerdo que hablábamos después de la Puerta Grande, allí en, en el mes de mayo, eh, después del, del triunfo, y ahora estábamos un poquito antes de bajar al estudio, recordando un poco Pablo y yo, ¿no? Pues de, todos esos días... Eh, ¿Cómo, se ¿Cómo viviste tú, sobre todo, pues el, el que llegas a la corrida de Araújo de Robles, prácticamente, no sé si más allá de, de la actuación en la Copa Chanel tenías algo, no tenías nada? Bueno, yo creo que ya habías actuado en la Copa Chanel, en, en San Agustín del, del Guadalix, pero prácticamente quizá quitando esa posterior corrida en las rozas de Puerto Real, no sé yo si tenías algo más. ¿Cómo se vive después de esa vuelta al ruedo en la, en la tarde de de Araú de Robles, la espera, ¿no?, en un cartel como el siguiente en la corrida de Victoriano del Río, en la que todo el mundo había empezado a hablar de, de Ángel Tellez. Esos días, cómo, ¿cómo los viviste antes de llegar a la cita del, del día 17? 27, perdón.
4: Pues, pues bueno, tengo, tengo un recuerdo muy particular y especial. Eh antes de de esa primera actuación en Madrid pues como tú has comentado Sisto había toreado tres días antes en la Copa Chanel y y apenas tenía luego otra corrida en en el mes de septiembre en en Bayona, que era una corrida de de un solo matador eh, de un solo toro para cada matador sin matadores y y después de esa actuación eh, eh, lo que la gente captó de mí eh, eh, pues, pues la verdad que que fue espectacular y fue muy bonito, muy bonita la espera, porque porque durante esos diez días que hay de separación entre una corrida y otra, pues ese run run, ese, uh-huh. eh, ese boca a boca de, de los aficionados que iban por la tarde a la, a la corrida, pues, pues hizo que, que aquello cogiese una magnitud que, que yo no le daba tal importancia. Uh-huh. Al final, muchas veces estamos acostumbrados a lo numérico, Y, y, y nos, nos, no hacemos caso a esa sensación que le pueda causar al público.
1: ¿Te dijeron pronto que ibas a ser tú el sustituto o, o, o tardaron en, en confirmaros que, que ibas a, a ser tú quien iba a coger el puesto en la Correa Vitoriano? Porque claro, eh, había habido otros toreros que habían cortado oreja, incluso antes de San Isidro, había toreros que, que habían estado en... Bueno, en... Bueno, eso, pero eh, no sé yo si en algún momento pensaste, bueno, pues he estado bien, he dado una vuelta al ruedo con la de Araúz, pero, pero no sé yo si, si, me, si me van a poner o no. ¿Esas dudas eh, surgieron durante esos 10 días?
4: Pues trataba de que no, porque tenía tal ilusión de, de poder entrar en ese cartel eh, que, que trataba de, de no pensar... Muy... Hombre, en ese momento pues dices, bueno, eso ya se me escapa de las manos, lo que he podido hacer está hecho, eh, ahora ya que me pongan o no, eh, no depende de mí. Y un poco por ahí trataba de... O, o esa era mi forma de pensar en ese momento, pero obviamente tenía unas ganas locas de que, de que saliese mi nombre... Eh, para la sustitución del maestro Emilio Justo y me lo anunciaron. El, esto fue un viernes 27. Me anunciaron el miércoles a las 12 de la noche. O sea que me, me tuvieron unos cuantos días con ese run-run y con ese vaivén de noticias. Que, que bueno, pero, pero me queda una, un recuerdo especial, un poquito eh, no agradable, pero, pero bueno, estuvo bastante bien
1: mereció la pena, Pablo mereció
2: la pena. ¿cuántas veces Ángel ha visto repetida esa tarde en televisión? no sé si te, sí. si te la pondrá algún día incluso la tendrá grabada
4: bueno, no, no, no. yo es que para no no me digas no que no lo has visto nunca no me, no. sí, sí lo he visto, pero, pero no me he puesto a verlo mm. eh, no sé si me, me entiendes he visto muchas cosas, he visto muchos cortes de la faena, momentos buenos distintos vídeos que hay que hay publicados pero como tal de ponerme a ver la corrida no lo he, no lo he puesto. Y, y si tengo recuerdos de vídeo, de momentos puntuales, es porque me han ido saliendo, no por yo buscarlos. Eh, yo tampoco soy mucho de de, de, de bueno de, de tratar enseguida de, de, de ver la corrida entera y demás, porque eh, parece que, que hay matices o que hay detalles... Eh, que que tú captaste en la plaza que que luego desaparecen o Como que, no sé, pues uh-huh. otra otra realidad distinta. Eh, aunque me gusta, eh, sobre todo en faenas de campo y demás, verme, pues tengo así faenas con una carga emocional bastante grande que tampoco me ha hecho mucha ilusión volverlas a ver.
2: Uh-huh. Tengo una, un recuerdo del día siguiente, bueno, no sé si sería el día siguiente o a los dos días, una imagen tuya en el patio de arrastre, literalmente podía ver allí mmm, alrededor tuya, 60, 70, 100 personas alrededor diciéndote cosas, haciéndose fotos, y, y se me venía a la cabeza ¿no? y ese momento posterior, no de inclu- a lo mejor si si no llega a salir a hombro, no si no llega a tener esa foto, estaría a lo mejor nada más el plátano allí dándote lotería, o... pero, pero ¿cómo te ha cambiado la vida esa tarde? En, ya no solo en lo taurino, sino en lo, en lo personal bueno, se juntan, no, eh, se juntan muchos también que, que antes no se juntaban
4: sí pero pero bueno eh, yo por así decirlo he tenido la suerte eh, de por parte de mi tío haber conocido a la profesión uh-huh. eh, aunque no haberla experimentado pero tener esa voz de la experiencia suya Pues siempre él me ha comentado, pues bueno, cuando no había nadie, hasta hace bien poco, pues había pocos. eh, Hubo momentos que que hubo más gente que se arrimaba. Y tenía como algo normal desde el primer, desde el minuto uno, cuando cuando pasó eh, la tarde de Madrid. eh, Sabía un poco cómo se iba a comportar la gente eh, después de aquello. Y y la verdad que, que fue tal cual. Eh, en lo taurino obviamente pues pues se me antoja complicado decir que o, o pensar que a principio de temporada pues ni en mis mejores sueños eh, hubiera imaginado haber toreado veintitantas eh, corridas de toros ¿no? y y sin embargo pues pues mira ha sido un número muy bueno carteles muy 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 importantes con con figuras del toreo y y bueno eh, en lo taurino obviamente eh, que, que el salto ha sido muy grande y en lo personal, pues ya como que esa experiencia que te he contado, esa voz de la experiencia que siempre me ha contado cómo era la profesión pues me hizo de normalizar eh, la situación del
1: de minuto uno. Lo que, no sé si tú lo has notado, eh, desde ese triunfo de esa puerta grande y las ventas, es... Eh... Quizá, y creo que es una cosa buena y bonita, que el sector más exigente de Madrid ha, ha tomado a, a Ángel Télez como extranjero como suyo. Yo sobre todo me acuerdo de la tarde de las Rozas de Puerto Real, eh, en la que hubo mucha gente, que allí se llenó la, la plaza ese día, al reclamo de, de muchos aficionados de las ventas que querían volver a ver a, a Ángel Télez. ¿Eso lo has notado tú también?
4: Sí, sí, claro que lo he notado. Y, y, y la verdad que, que siento un orgullo enorme por ello, porque... Eh, parece que en mí han visto pues, pues, un, un tipo de torero o un torero eh, muy, muy de su gusto, muy, muy apetecible para muchos de ellos. Eh, al final, pues, pues es obviamente un orgullo que, que la afición de, de la Plaza de tus Sueños, de, de la que da rigor el, eh, a esa plaza, pues... Pues que te tengan esa estima es, es para mí todo un
5: orgullo.
1: Has hablado de, indudablemente, eh, la aportación de, de tu tío eh, a tu carrera. Eh, pero, eh, sin embargo, bueno, pues después de ese triunfo eh, decidís, ¿no?, buscar eh, el, el amparo, el refugio, podemos decirlo así, de, de un taurino importante como puede ser Simón Casas. ¿Qué buscabais con, con esa alianza con, con Simón?
4: y bueno, eh, cuando, cuando aconteció. Eh, eh, el apoderamiento con Simón Casas, pues, era el mes de agosto. Eh, sí que es verdad que, que la relación había sido eh, buena desde desde que, que pasó eh, San Isidro, pero pero bueno, yo eh, quería plantear mi temporada con quien estaba a mi lado, con tal cual como como había sido hasta ese momento, que era junto a mi tío pero sí que es cierto que, que, que bueno en ese mes de agosto eh, empezamos ya a darnos cuenta de verdad eh, eh, cómo eh, iba a ser el trato de ciertas empresas y, y por eso decidimos en ese momento que, que había que anunciar eh, el apoderamiento que con, con Simón Casa, que Simón Casa se uniera eh, para, 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 para entrar en esos carteles que que yo creía que había hecho méritos o que yo idealizaba como que un triunfador en Madrid debía de estar en esos carteles, pues, pues de esta forma poder entrar.
2: ¿Y considera Ángel que el transcurso de la temporada no ha dado la razón? O, o a lo mejor ya al, al final, no sé si incluso pudo acabar, no sé si pesando, pero hacerse un poco más cuesta arriba, incluso en otoño, no sé no sé cómo ve ese transcurso. Etapa, no, no, para ¿No? nada,
4: pa, pa, para nada, para nada. De hecho, eh, al final esas ferias tan importantes se mueven con mucha antelación e incluso antes de, de hacer eh, el apoderamiento eh, ya estaba esa fecha sobre la mesa eh, y para nada, para nada. Al final eh, ha sido una temporada eh, en la que he torado en sitios muy importantes, de, de, mucha, de mucha relevancia y... Y y la que me ha tratado, eh, o sea, en la que he tratado, porque al final eh, pasas de de apenas no torear o de tener un bagaje muy corto a llegar al mes de mayo y con esa preparación ponerte en los principales carteles o o, o en parte de ellos eh, y y con las figuras del toreo. ¿Qué pasa? Que que el bagaje al final es el que es y tú tienes que tratar de de aprender y de asimilar eh, un cambio tan importante corrida tras corrida. Eh, y, y, y con la con la expectación que ha generado eh, al final es es una eh, por eso te digo cuando hablo de mi temporada que ha sido una, una temporada muy importante eh, y, y te vuelvo a decir que, que bueno que el número de festejos que he podido sumar y, y demás pues eso tampoco ha, ha influido en que en que me haya podido pesar la temporada o no
1: y de cara mirando a un 2023 eh, cuál es el, el... Primer gran objetivo que se marca Ángel Tellez, aunque todavía queda, pero, pero yo creo que ya inconscientemente uno ya está pensando en el, en el próximo año. ¿Cuál es ese primer gran objetivo que, que te gustaría marcarte para el próximo año?
4: Bueno, eh, es que al final eh, yo tampoco me gusta tener muchos, muchas miras y, <risa> y, y sin, sin que se confunda esto que acabo de decir, obviamente que espero grandes cosas, pero, pero ahora mismo... Para el torero, eh, la época de invierno es de tal importancia para tratar de asimilar lo que ha pasado la temporada anterior, y más en mi caso, y tratar de mejorar de cara al año que viene, que tampoco me gusta eh, andar eh, con ideas en la cabeza de, ojalá, obviamente, que quiero estar en los mejores carteles, pero pero ahora mismo tampoco eh, tengo eh, o estoy obsesionado de, de, de decir, ojo, tengo que estar aquí o tengo que estar allí, no. Quiero aprovechar muy bien esta época de invierno que es tan importante y, y estar preparado. Y estar preparado para, para lo que venga y, y, y de esta forma lo aprovecharé.
2: ¿Piensa a veces, Ángel, en que te gustaría volver pronto a Madrid de nuevo?
4: Yo, obviamente, a mí Madrid me gusta mucho. Madrid, al final, yo soy eh, un torero muy eh, que se muestra muy, muy de verdad. Eh, no no me, me cuesta, me cuesta la. No, no me sale la, la, la mentira, ¿no? Y, y muchas veces eh, cuando vas a torear a ciertas plazas y demás, eh, ves y te das cuenta que no hay ninguna como Madrid eh, que sepa valorar eso. Y entonces, eso me hace tener ese sentimiento y esas ganas de, 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 de querer torear en Madrid.
2: Un número de tarde no nos da, ¿no, Ángel?
4: <risa> el que sea, el que sea. Bueno, eso ya poco a poco, si no tampoco estamos, estamos en noviembre, no hay que adelantar, sí, bueno, yo qué
2: sé, ya. sí pero el, el, está también el mundial en noviembre que tampoco se hacía
4: <risa> también es verdad, también es verdad pero no no sé no, no te sabría decir nada veremos a ver
1: pues gente ya que ha sido un placer haber estado esta semana aquí hablando contigo un ratito en el albero, en la cadena COPE. Darte la enhorabuena por todo lo conseguido en este año, que ha sido mucho y muy bueno, y ojalá que el 2023 traiga al menos lo que ha traído este año 2022. Así que un fuerte abrazo y enhorabuena por todo y también por esa lucha y ese gesto tan bonito en la lucha contra ELA. Un fuerte abrazo, Torero.
4: Muchísimas gracias, esto, de verdad. Un abrazo.
1: Y ahora, como siempre, es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana queremos conocer el proyecto ganadero de José Luis Villafuerte. No sé si eso es tiempo para aventuras ganaderas, pero ahí está el gesto de este veterinario de Córdoba que desde muy pequeño dijo que su pasión era el mundo del toro. Por eso decidió ser torero y llegó a torear hasta 40 novilladas con picadores. Pero su sueño era poder convertirse en figura y poder comprarse una buena finca. No lo consiguió con su espada y con su muleta, pero lo ha logrado ahora con su trabajo como veterinario. Bueno, pues he tenido la gran
6: suerte de, de, con mi trabajo como
1: veterinario y el de mi mujer,
6: pues, pues hacer nuestro sueño realidad ahora. ...que podemos, que ya tenemos una edad... ...y bueno, y más o menos nuestro trabajo... ...lo tenemos planteado como profesionales... ...y era nuestra ilusión, criar toros bravos. Bueno, llevan poquito, ¿no?... ...llevan un año,
2: compraron su ganadería... ...en diciembre de 2021... ...y la llamaron Montetoro... ...su sangre viene de la ganadería del Torero... ...y de la del Rodeo, el mismo origen... ...todo de Marqués de Domecq... ...pero de diferentes hierros... ...tienen sus esperanzas puestas en un semental... ...de Lola Domecq también... ...que tentó el maestro Ruiz Miguel en su casa... ...y que aseguran que salió muy muy bueno.
6: La verdad que todavía no hemos visto ningún producto... ...porque están naciendo ahora su hijo, ...pero bueno, estamos muy ilusionados con, con la ganadería... Porque, ...porque creemos que tiene bastante calidad genética... ...y que bueno, dentro de lo poquito que, que podemos tener... Pues, ...pues hemos decidido por tener una cosa bastante
1: buena". Y le hemos querido preguntar a José Luis si salen las cuentas, porque como ya sabemos no vivimos un momento fácil para el campo bravo y nos ha dicho que tiene muchos costes y que la situación, como pensábamos, no es fácil. Que hay muchos
6: problemas sanitarios, muchos problemas económicos, el tema del pienso, la paja, los insumos, todo ha subido muchísimo. Mantener una ganadería brava vale, vale mucho dinero, entonces nuestro objetivo es tener una cosa pequeñita, ...que se pueda costear pues por sí misma... y
2: ...todo por las nubes... ...pero él reconoce que lo hace por afición... Por, ...también por amor al toro... ...y sobre todo pues porque esta finca... ...ser ganadero era el sueño de, de la infancia... ...pero ahora mismo
6: lo hemos hecho pues con... ...con el hecho de, 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 de cuidar a este animal
1: tan bonito... ...y de tener la ilusión de tenerlo en el campo... ...y, y, y poder disfrutar de él... Han comprado una finca en la provincia de Córdoba, nos dice que es bastante grande, unas 430 hectáreas. Y allí tiene las 27 vacas y el semental que conforman por ahora este hierro. En el año que llevan funcionando recuerdan un momento muy especial, el primer y tentadero. Hemos hecho
6: nuestro primer tentadero hace poco, que tuvimos la gran suerte que vino el maestro Manuel Benítez, de y el maestro Ruiz Miguel a inaugurarla, junto con otros toreros como mayores de la época del cordobés, como Agustín Castellano el Puri,
1: un torreo de Córdoba también que tuvo su, su importancia. Su ilusión también es lidiar algún festejo, empezando por novilladas sin picadores. Pero tiene claro que pasar por ahí son palabras mayores. Un sueño, una ilusión, esta de Montetoro. Las historias del albero.
0: Sixto naranjo. El albero. Cofe. Estar informado. Palabras más o menos ayer decían. Palabras más o menos.
1: Pues como siempre que suena esta sintonía... Ya eh, es tiempo de análisis, tiempo de tertulia en el albero y por eso esta semana queríamos un poquito volver al principio del programa sobre la situación rara que se vive en América. Decía yo al principio que raro era por estas fechas cuando no estábamos ya eh, pendientes de los viajes de los toreros, de de los eh, carteles que iban a conformar las ferias americanas, de esos carteles de la temporada grande, la monumental de México y todos esos ecos que nos llegaban desde América parece que de un tiempo a esta parte han quedado un poquito bueno pues callados no sabemos la situación dábamos la verdad es que vosotros en la encuesta lo tenéis muy claro no los ataques políticos y la decadencia de la cabaña brava local hacían bueno pues que, que esta temporada esté pues de esta manera no un poquito disminuida bueno pues para hablar de ello ya contamos aquí como toda la semana siempre quedamos con ellos de ir hablando durante el invierno y por eso nosotros cumplimos aquí desde trenera, nuestro compañero manolo viera manolo qué tal muy buenas qué tal buenas tardes esto ¿Qué tal todo por allí?
3: Bien, bien. ¿Pendiente Aquí del estamos. Mundial
1: o de los toros o de qué estás pendiente, Manuel? No,
3: no, bueno, vamos a ver si hoy nos animamos un poquito y, y nos saca de duda este, este entrenador y este seleccionador que... que salido de, de la forma que nos ha salido este año. Pero es que juegan, no, no, ¿no? no juega
1: ninguno del Atleti, así que mal empezamos.
3: <risa> no, bueno, ni del Betis tampoco, bueno, En Barcelona, Barcelona gana.
1: Y desde Valencia está nuestro compañero colaborador de COPE Valencia, Salvador Ferrer Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
1: ¿Qué tal todo por allí por Valencia? Tenéis esta, esta semana allí la entrega de premios de la Diputación, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hablando de América y de Perú y de Colombia y de México, pues bueno, pues hoy va a recoger el premio al triunfador, el trofeo, al triunfador de la Feria de Fallas y de la Feria de Julio. Pues ese ciclón, ese terremoto, ese torero genial que es Andrés Rocarrey y viene a recoger un doblete en Valencia, que es una tierra que prácticamente cuenta sus actuaciones por Puerta Grande. Mm.
1: Y se nos ha colado aquí en el estudio nuestro buen amigo, compañero de Deportes, pasar, y... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué Victorio Duque? Pues aquí estamos en
5: medio de este mundial de fútbol qatarí y tal. ¿Te imaginas que hubiera toros en Qatar? No, no. como que no? ¿Por qué no? ¿Tú sabes que el maestro te fue a todo de Irak? anda Sí, fue a torear a, ba- a Bagdad. Me, me contó esta anécdota que es fantástica. Resulta que estaba un verano aquí en Madrid, yendo a los cines de verano, porque no, no tenía era la época en que no toreaba, y de repente el, se queda con un empresario libanés que le dice, vamos a organizar una corrida de toro en Bagdad. Muy bien. Se va Antonio para allá, con el libanés que lo lleva para allá, los toros, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cuando llegan a Bagdad revolución en Bagdad. Hay una revolución, el libanés desaparece y el maestro Chenel se queda tirado en Bagdad. En revolución. Y dice, no, no no toreé, me quedé allí con el embarque aquel. Dice, ¿y ahora cómo vuelvo para España? Entonces una muchacha que estaba allí pues le prestó dinero al maestro, el maestro pudo volverse a España y, y me dice, y yo le devolví el dinero a la muchacha. Le invitaría luego después a... No, no, le devolvió el dinero a la muchacha, me dice, pues es que si no, no salgo de allí. Porque es que el libanés aquel me dejó tirado en Bagdad. O sea que cuando cuentan eso, más triste con un torero al otro lado del telón de no acero, es
1: el, el maestro Chenel en Bagdad. En Bagdad, mira, mira, mira. Oye... Eh... Hemos hablado ahora de Qatar, de este otro continente, pero estamos hablando un poquito de las causas por las que creéis que. Qué pena, ¿no? De, de lo que ha sido la América Taurina a lo que ahora es, ¿no? Con la Monumental de México cerrada, con Colombia que ha estado a un tris, eh, que ha salvado un matchball en el último momento, de muchas ferias en las que antes se hablaba, ¿no? Fijaros, eh, Quito, ¿no? Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En, en Ecuador, lo que era ese coso de Inglaterra. Los
2: toreros están aquí en España, ¿no? los sí, sí. europeos están aquí en España. ¿Por
1: qué creéis? ¿Cuáles pueden ser las, las causas? Bueno,
5: tú sabes, es que en, en, en Hispanoamérica se reproducen desgraciadamente pues lo, lo que son estas estas corrientes políticas o, o ideológicas que se intentan imponer en, en Europa. vale, Esto del animalismo, de defender a los derechos de los animales. Tal. Eh, hay una anécdota muy curiosa. Hace, hace un, dos dos o tres semanas en el Parlamento de Colombia un parlamentario entró con su caballo porque decía, habían hecho una ley de defensa de los animales y decía que, que todos los parlamentarios que quisieran podían ir con sus animales al, al Parlamento. Entonces el hombre se le presentó con su caballo y entró con su caballo en el Parlamento. Y, 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 el, y el razonamiento del hombre decía, dice, mire, vamos, vamos a ver, esto se hace, es una ley porque piensan que los animales nada más que son animales de compañía y tal. Gracias a este animal, yo y mi familia podemos comer. Porque vivimos en el campo por favor, seamos responsables y eh, pongamos a los animales donde les corresponde si estos señores me dicen a mí que que, que los animales pues pues yo hago esto ¿qué ocurre? que el el lugar donde se juntan el campo y la ciudad es en una plaza de toros señores, vamos a respetar el papel del campo y el papel de, eh, de de la ciudad es decir, muchas veces la gente dice, no, porque es una crueldad, el el toreo, los animales, tal. ¿Por qué no vamos al origen? ¿Por qué no vamos al origen? El origen de la fiesta es la comida. Es es mi teoría. Es decir, ¿tú conoces alguna fiesta en donde no se coma? No. No, no. (risas) Eh, ¿Qué pasaba en... Nada más que creer las primeras páginas del Quijote. ¿Qué pasaba en la España del siglo XVI, XV, XVI, XVII... La gente no comía carne de res, comía una paloma, un, 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 una gallina de vez en cuando, y cuando, Había toros. Eh, y cuando se, se, se regalaba un toro, que todavía se sigue la tradición, como el toro de feria, era la fiesta del pueblo, ¿por qué? Porque todo el mundo iba a comer ese, ese animal.
1: Pero esas modas importadas... Eh que has comentado tú, eh, Manolo Salva eh, ¿creéis que también está, que han hecho mella indudablemente allí en, en América? Porque la encuesta que hemos colgado esta semana en nuestra web, eh, así lo dicen ¿eh? el 43,1 de las cuatro opciones que hemos dado, los ataques políticos la principal causa que creen nuestros oyentes que, que es la principal causa por por esa decadencia que vive allí la, la fiesta en América. ¿Creéis vosotros también que, que, esa, que esa, esa cuestión política es la que más está teniendo que ver allí? En primer Yo lugar asisto que...
3: compañero ¿Sí?
1: sí, Manolo, venga, por orden decía, de antigüedad. Decía que, en
3: primer lugar, eh, yo quiero decir que eh, eh, yo nunca he discutido nunca he discutido la, eh, la defensa de la fiesta con estas teorías no que el compañero ha dicho antes. Porque, porque eso nos vale para nosotros y lo comprendemos nosotros, pero nunca vamos a convencer a aquellos que piensan lo contrario. Entonces, eh, empezar con la historia, empezar diciendo lo que ha sido la totomaquia desde tiempos ancestrales, todo lo que significa el medio rural para la vida... Todo, todo eso lo comprendemos nosotros. El tío que está metido en ese animalismo progre que no sirve absolutamente para nada y que nos tratan de convencer, nosotros nunca vamos a convencer a este tipo de personas con lo que nosotros queremos. Entonces Entonces, eso es absurdo. Entonces, tenemos que empezar... Para poder dar de solución, tú lo decías antes, lo que dicen las encuestas, eh, hay una corriente animalista por todo, no solamente en América, la tenemos en Francia, la tenemos aquí, la tenemos tenemos en Europa, la tenemos en eh, en América, que son los países países de… automacas, ¿no? Por excelencia. Entonces, todo eso que está sucediendo, pues es una corriente en que se apoyan todos aquellos políticos para quitarnos de en medio una cosa que, 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 que a ellos no les gusta y que, y que evidentemente, pues, pues no la van a comprender en la vida, sino uh-huh. que eso está ahí y eso ha pasado toda la vida, ha habido redes que han prohibido la toromaquia ha vuelto a través de la turomaquia a todos esos países y seguirá haciéndolo. Yo creo que, que la defensa de la fiesta está por la seriedad de la fiesta. Y, y llevamos muchos años ya en la, en la América taurina que la decadencia de la fiesta está ahí. Sí. Eh, el, el toro ha decaído totalmente. El aficionado ha decaído totalmente. Los dineros que se pagan en América ya no son los mismos y por eso las figuras de, del toreo van muy poquito a América. Poco. Y todo eso... Todo eso, claro, todo eso se solucionaría siempre y cuando que todo empezara a darle la seriedad, el prestigio eh, que tiene la fiesta de los otros, lo no que empezar. Pues yo, yo sí, sí lo sí, pienso, Sisto, sí compañeros.
0: Sí, Sisto, yo, yo coincido, ¿no? Pero, pero creo, fíjate, creo que el análisis eh, de la decadencia o el análisis de, de la crisis, de los problemas que está sufriendo América, mmm, reducirlo solo a la corriente animalista, progre, izquierdista, desde la óptica que tenemos nosotros, españoles, europeos, es un análisis totalmente frágil. Yo creo que la decadencia obedece a factores endógenos y exógenos, a factores obviamente morales, éticos, animalistas, sin duda políticos, ...hay regímenes muy vinculados a esas corrientes animalistas... ...que son antitaurinas, pero también a factores endógenos... ...de la propia fiesta, de la sí. propia robustez... ...y de la propia fortaleza de, de, de la fiesta y de los toreros... ...y de los medios y de muchos factores, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, fijaros, y si hablo con toda humildad... ...y con toda sinceridad, yo la América taurina la conozco... ...poco más más allá de lo que he leído, de lo que me he empapado... ...y de lo que he escuchado, pero a mí, por ejemplo, en España... Hay una ciudad que me desconcierta, que no es Barcelona, porque en Barcelona sí hay un claro enemigo y adversario político, pero es Bilbao. En Bilbao no tenemos un adversario político. Bilbao hace diez años o tenías una entrada antes de salida al bocho o no había posibilidad de entrar. Y en Bilbao la burguesía vasca es taurina. En Bilbao hay economía, hay dinero, hay fortaleza económica y sin embargo hay una decadencia estrepitosa y tremenda pero en Bilbao ¿no? allí yo
1: creo fíjate que allí el problema que tiene Bilbao más es es que se está dejando morir sola y lentamente a la fiesta o sea no, no están, se ataca no se apoyo pero eh, lentamente creo que que se... yo creo además eh, y las cosas son como son o sea el, hemos hablado obviamente los ataques políticos están ahí pero eh, yo creo que también el el tema la cuestión de que se acaba el billete eso también es una sí, cuestión también, de también, las figuras Vitorio también eh, y, ahora y, mismo creo que el Juli que es el único que está ahora allí en México pero el resto de figuras están en sus casas o sea aquí no hay y eso por qué dinero o sea, entonces, no el sino, de...
5: y, que, y que si uno re, repasa por ejemplo el siglo XX eh, o, o finales del, eh, del siglo XIX eh, siempre ha habido crisis en, en, en los toros hasta que... Aparece en José Lito Belmonte llenando plazas. O sea, o, o después el, el fenómeno del Cordobés, ¿no? Que todos recordaremos que, que lleva un montón de gente a la plaza. Eh, pero Manoleta. siempre es una. Manolete, una... efectivamente. Son altos y bajos, ¿no? Eh, ahora mismo yo. yo como creo que la, que la historia es pendular, vale, pues eh, estamos. Eh, lo que aquí se está terminando, porque aquí yo creo que está volviendo la gente a, la, a interesarse por, por el mundo de los toros. Hay cada vez más gente joven lo, lo hemos sí, visto sí, este sí. año en, en asistiendo a, a festejos taurinos. Hay más interés. Hay uh, gracias a las nuevas tecnologías. Hay mm, más maneras de, de acercarse a la fiesta. Eh, yo, incluso, hablas con gente joven y es gente que, que ha leído, que se informa, que, que intenta educar su, su afición y su gusto. Oye, pues, pues bienvenido, ¿no? O sea, esto... Todo... Siempre, en todas las artes,
1: artes, siempre hay momentos de de subidas y de bajar. Pero Pablo, el el otro día veíamos las imágenes de... No no por centrar el el tiro en el el Juli, ¿no? Pero pero sinceramente, la corrida del otro día que toreó Juli este fin de semana con un heral prácticamente, eh, un novillote, creo que eso ayuda poco y y creo que lo apuntaba también un poco Manolo, ¿no? Al final, si esto no tiene eh, la emoción que tiene que deparar un animal bravo, pues creo que se están importando, lo he dicho al principio... eh, Sé que hay ganaderos de, de allí mexicanos que están importando sangre española, de, no solamente de Encaste Saltillo, sino también de, de vacadas de, de Encaste Domecq. Ojalá esa, esa inyección ¿no? de, de sangre de, de ADN español... Sí. Eh, necesario creo que es necesario porque si no vemos espectáculos como aquel en el que pierde emoción
2: todo lo que, lo que ocurre es que es complicado podemos echarle la culpa podemos estar toda la tarde echándole culpa a factores externos y otro, otro, uno principal que yo pienso que se nos olvida es el de Estados Unidos no allí es verdad que tienen esa herencia que reciben de aquí y que es negativa la esa herencia animalista pero es que en Estados Unidos eso es feroz y lo tienen ahí al lado ¿eh? uh-huh. lo tienen ahí al lado nada más baja y lo tienen pero el problema está en que yo creo que aquí no hay una, una voluntad clara en el sector taurino de echar una mano a América, ¿no? Y porque si, si lo estamos viendo y lo hemos visto tantos años aquí, ¿no? Que no, Nadie quiere echar una mano. Y desde el punto de vista ganadero, ¿qué esfuerzo le va a pedir más a un ganadero? Es que también es complicado. Los esfuerzos, ya los esfuerzos... Quien lo ha hecho, ya lo ha hecho. Ya no va a seguir haciéndolo. Va, ese esfuerzo aquí en Europa, con respecto a América, está complicado.
5: Pero bueno, lo fantástico es que hoy en día el escalafón eh, pues lo domina un torero de... De un país que en los últimos 20, 30 años no había dado un torero así.
2: Uh, así. Pero hay que apoyarlo a ese país y, también y, desde
5: aquí. Sí, sí, pero el mayor apoyo es tener un torero como él. Tú fíjate lo que supuso para Colombia el tener a César Rincón.
2: Uh-huh es que yo
1: creo Está que, claro que hay un impulso pero luego, que, que Eso en es, es, es es la chispa,
5: pero el fuego Hay que, hay que poner muchos
2: troncos claro, pero para que Yo fuego. creo que eso
1: también un poquito decía al principio, eh, Manolo eh, Obviamente, de los países de la América Taurina, eh, los que están más en de decadencia Son los que han dejado de tener esas grandes figuras claro. ¿no? ¿Por qué Perú parece un renacer, Manolo? Eh, porque tiene roca rey, claro, pero a México claro, Le falta esa gran figura, claro, ¿no? Claro. salva
3: El problema total. de México Es ese, total y absoluto Que no tiene figura, no tiene gente tiene plaza como es la, la del Distrito Federal, ahí cerrada a calicanto y y además no sé por qué extraña circunstancia, está cerrada. Uh-huh. Hay otros intereses, aparte de, de ese juez que la ha prohibido por, por asuntos constitucionales, que no sé a qué viene eso, pero algún interés de verdad. Ver. La cuestión es que aquello ha estado vacío últimamente, uh-huh. como no está allí José Tomás, aquello no, aquello no se llena. Y eso es importantísimo. Es importantísimo las dos cosas prioritarias de que se alimenta la fiesta, que es el toro y la figura del toreo. Y eso en América no existe. Existen muy pocas ciudades. Rocarray está ahí, es el el único que llena la la plaza, ahí en Colombia y en Perú. Y, y sin embargo, el toro tiene que volver a lo que es el toro de Lidia y a lo que es la seriedad del toro. Mientras eso no suceda, la decadencia en América tú lo has dicho antes sí, sí. Que, es que no pero sobre todo yo sobre todo también repercusión va sí a tener? claro ninguna
1: pero yo también salva yo creo que hay una buena clase media de toreros americanos sí. pero eh, más allá de roca Rey, falta eh, que en cada país haya un, un torero no que haya un césar rincón en, eh, en Colombia que, que haya un cavazos o yo creo que en México o sea creo que esas grandes figuras eh, en estos países no sé cuál es la causa pero es verdad que llevamos tiempo sin ello
0: Históricamente, además, estáis dando en el clavo, ¿no? Gaona con Joselito y Belmonte, Arruza con Manolete, uh-huh. eh, Silvetti, Cavazos, eh, Rincón, ahora Roca Rey. Siempre ha habido... Antes ha dicho Victorio, ¿no? Creo que ha dicho una palabra que para mí es clave y es que la historia a veces es cíclica y los movimientos se repiten. Y uh-huh. lo que hoy está frágil y muriéndose... ...brota y renace y se fortalece, y al contrario, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que San Isidro comenzó siendo cuatro corridas de toros y ahora es un mes seguido. Las fallas han sido diez días y ahora hemos pasado una época de pandemia de cuatro. Este año que viene recobraremos a los seis. Pero yo, fijaros, y coincidiendo en el grueso, porque estamos casi todos de acuerdo en casi todos los matices... Yo hay un elemento que para mí se me antoja clave, habláis del toro y coincido, el toro tiene que ser íntegro o por lo menos más serio, con más entidad, con más más trapío, lo que queráis, pero hay un elemento que para mí distorsiona todo, que es el aislamiento de las figuras del toreo, salvo contadísimas ocasiones, los toreros están aislados, son cada vez menos los medios de comunicación generalistas y especializados que existen, y sobre ese problema que es acuciante, es decir, el toreo no está en los medios, encima hay una voluntad de las figuras del toreo de desaparecer del mapa. Es, un, es una pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que bueno que en la época, por ejemplo, ¿no? de, de Ortega Cano, de Damaso de Espartaco, de Joselito, de Manzanares, de Capea, cogían el teléfono ahora prácticamente hay jefes de prensa que más que ayudar lo que hacen es obstaculizar no, esconder
1: esconder a la su producto es eh, eh, que hasta hace un cuarto de hora eh, por estas fechas estamos desgraciadamente la situación después de la pandemia pues nos ha dejado sin, sin las revistas taurinas, si esto lo se desapareció eh, aplausos está ya en otro formato mensual pero fijaros que hace un, como digo hace un cuarto de hora no por estas fechas estamos pues leyendo eh, grandes entrevistas en las revistas taurinas, con, lo con los especiales, los especiales las figuras haciendo repaso ahora mismo es que es imposible o sea llamas a un torero y bueno entonces aquí ya estamos aburridos no de, de siempre para que te digan no es que no es que ahora es que se ha ido a descansar no y luego cuando empieza la temporada porque están de temporada el caso es que como dice dices Vitorio eh, las figuras también tienen su cuota de responsabilidad de, de que eh, obviamente sí, hombre, yo no digo eso, que tengan que estar todo, todo el día eh, pero, pero yo, yo eh, creo que, que este año están desaparecidos
5: en combate ¿eh? sí pero este año ha habido un, un punto de inflexión para mí eh, fantástico y fundamental eh, que ha sido uh, la cien tardes de Morante. Sí. La cien de Morante, con, eh, con, esa, con esa fantástica entrevista que, le, que, le, que termina haciendo Vicente Zavala en El, en el Mundo, que, que me parece de las mejores entrevistas que, que se ha hecho a, a a un torero. O sea, tú imagínate un tío que va a jugar la final de la Copa del Mundo, ¿no?, después de tal, o a la final de la Copa de Europa de fútbol, y de repente, es, esa misma mañana, concede una entrevista, ¿no? Pues que, 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 la, que la figura del torero de este año, ¿no?, Conceda esa entrevista, a mí me pareció me pareció fantástico. Y era una entrevista que podía leer cualquier tipo de, eh, de lector. Es decir, oye, m- mira, yo no, no me gustan los toros, pero esa entrevista era de verdad sí, sí. De, de, de chapó. Es decir, son personajes que interesan siempre y cuando tengan cosas de, que decir. Mira, yo eh, esta temporada ha terminado para mí con el 12 de octubre en Sevilla viendo a Marco Pérez. Eso para mí, claro, ¿por qué? Porque yo llevo 8 o 8, 9 años, de, de, de primero que se lo escuché fue de nuestro querido amigo Carmelo. Sí. Carmelo, Vitorio, ¿no has visto a un niño que se llama Marco Pérez? Vitorio, ¿no has visto a un niño que se llama Marco Pérez? Vitorio, ¿tú no has visto a Marco? Te voy a enseñar un vídeo de Marco Pérez. ¿Cómo torea este niño? T-? Eres el niño que edad tiene, ¿no? Ese niño tiene 10 años, 9 años. Eh. Bueno, hasta que el otro día eh, el maestro Emilio Muñoz me dice, Vitorio... Voy a llevar a Sevilla a Marco Pérez. Me tengo que pelear ahí con, lo, con, los de, con los de la Junta y tal, porque claro, el chaval no es novillero y tal. Pero bueno, ese tiene que tener a Sevilla porque... Dice... Y le pregunto, yo siempre... Maestro, ¿tengo que ir a verlo? Dice, vete a verlo. <risa> <risa> y me voy con mi padre. Y mi padre sale de la plaza y dice... ¿Papá qué? Dice... ¿He visto un niño? ¿Cómo tú de niño, eh? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo encaja? Claro, y tú ves cómo sale ese niño de la plaza rodeado de chavales, de chavales y que a ti te entra que el... se, que, claro, dice es que esto está más vivo arriba. que nunca. Te vienes arriba. Claro, te está más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque es eso, es el, oye, tienes que ir a ver esto, tienes que ir a ver esto y, y, y claro, así es como se renueva la fiesta. Nosotros hemos vivido y, y perdona que te, eh, eh, toreros que tenían una carrera de 20, 30 años y si repasa uh, las carreras de, por ejemplo, Luis de, de Vázquez de, eran carreras muy cortas muy cortas, ¿por qué? Porque como decía dice el, el famoso refrán taurino toro de 5 y torero de 25 <risa> y lo demás son lo cuentos, demás son ¿no?
1: Cuentos. Oye, un mensaje para terminar la puerta, la
5: puerta ya, ¿eh?
1: <risa> Un mensaje de optimismo, Manolo de cara a ese futuro de la América taurina
3: Pues no sé, sigo diciendo lo mismo sixto yo creo que que el aficionado volvería a las plazas y restaría un poquito esta corriente animalista que tenemos si todo, si hiciese bien si la fiesta de los toros allí volviera a hacer lo que ha sido antes, si el toro saliese como debe de salir si la gente asistiera de esa forma cogiendo su, teniendo emoción las corridas de toros y, y bueno, la corriente animalista la vamos a tener siempre la sociedad está cambiando, la sensibilidad de la gente está cambiando, la cultura está no la están entrando con cuchara, sobre todo a la gente joven, y es muy difícil combatir eso, entonces tiene que ser la, el propio taurinismo la propia fiesta, la que tiene que salir adelante y sobre todo con eso ¿no? con, con, lo han dicho antes también ahí los compañeros ¿no? es imprescindible que el torero sea un héroe, y eso lo hemos perdido hace tiempo, ¿no? y tiene que estar ahí y tiene que estar en contacto con la gente, con el público eso y eh, la integridad del toro son dos cosas importantes
1: todos los demás, ah, perdón, pues, pues, no, no. vendrá Salva, un mensaje sí, tuyo. Sí, sí, sí. sí está. Bueno, yo,
0: yo fíjate, yo soy optimista por naturaleza y hay un argumento que a mí me gusta utilizar mucho y es que cuando guerrita y bombita se iban ya de, de la fiesta aparecieron José y Juan, luego vino una guerra civil y apareció Manolete, luego en la España en blanco y negro de las cartillas de racionamiento apareció el cordobés, luego apareció una generación espléndida de los ochenta con Capea, Damaso, Manzanares, Ortega, Cano, vino la de los 90, con Joselito, Spartaco, Ponce, etc. Y ahora, fíjate, hablando de ese festival en Sevilla, pues estamos hablando de Rocarrey de Marco. Yo creo que la fiesta es cíclica ni ha sido antaño tan dorada como nosotros creemos que ha sido, ni ahora, es tan, ni ahora está tan mal. Yo creo uh-huh. que siempre habrá cambios de paradigma, eh, factores endógenos, exógenos, es una obviedad que la corriente animalista y política y de los valores y de, la, y de la juventud, pues ahí están. Pero yo estoy convencido que, sobre dos argumentos de mucha fuerza, como son cultura y libertad, los toros no desaparecerán sí. nunca.
1: Manolo Viera, compañero, un fuerte abrazo y te escuchamos los viernes en Toros y Punto, en Copiutrera.
3: Un abrazo, compañero, salva, un abrazo que te, que te escucho
0: y te leo, sobre todo te leo, y te sigo. <risa> un abrazo a todos, Manolo, Sista y Vitorio, un placer. Otro con
1: grande. Vitorio Duque, que sí. pues ya sabes que aquí estamos los miércoles, o sea que cuando quieras. Ah, pues me encantado hacer la vida. Sí. <risa> pues un fuerte abrazo para todos, Pablo los de Rivas, también para ti. Que vaya muy bien. Y a todos ya sabéis que la información taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí en el albero y no quiero despedirme sin darle las gracias a la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid por esa puerta de Madrid que inmerecidamente me han entregado así que muchas gracias y e iremos a recogerla en fer- la próxima feria de San Isidro ¡Feliz semana!